0: 哈 e 大家好！我真的好久没有录音啦，上次录音是在七月中，现在是十月底，看看已经将近三个月了。那至于为什么那么久呢？真的就是要跟大家说，育婴不是假。我本来也以为我请育婴假可以当个优雅的妈妈，在带小孩之余还好好充实自己。譬如说，我还规划着说，我今年想要去考什么记账式的证照啊，考个韩语检定啊。我、哦、告诉大家，通通没有。我光学习要怎么照顾小孩这件事就忙不过来了，永远都是新的任务，你没碰过的。我一度也。感到非常的挫折，因为就觉得自己好像什么事情都做不好，也做不到。所以我给自己定下的目标，就是我起码每个礼拜都要更新一次 Podcast。结果连这个都做不到，这一次竟然还落了将近三个月。但到底是为什么呢？就是小孩在反复的不断生病。事情是这样的啦，我大概八月初就把小孩送托了。那送托没几天，他就开始流鼻水。那流鼻水，我本来觉得还还好，因为我去参观托婴中心的时候，就我发现他们有好多小朋友都有这样的情形，就是都有流鼻水。那也自己心里有个心理准备，人家就说送托就是会不断更新病毒嘛，怎么样啦、啊？所以我就想说，好吧，那你流鼻水、小感冒也是正常。结果他送了一个礼拜之后，我们居然就直接高烧住院。我那时候根本完全没有想到，去急诊室之后就出不来，我就在医院里待了整整一个礼拜。那个一个礼拜真的好煎熬，因为没有人可以跟我换手。我一个礼拜都在那张小小的病床上。就大家如果哦、呃、有小孩的去出院的人，希望大家不要有这经验，就是知道那個小朋友病床跟大人又不太一样，他是就是。啊、呃，四周会有栏、哦、杆围起来，因为怕小孩掉下去嘛。我就是跟他一直在他那个比一般病床小的，但你还是躺着进去的那个围栏病床里，真的跟一个小监狱哦。啊，我想到一个很贴切的东西，就是很像以前那个古装剧的囚车，只差没有那个头顶上围住，因为那个病床四周都是栏杆。<笑>不过，我女儿那个礼拜可能就很开心，因为她可能觉得妈妈不会离开那个小小的病床，所以她就非常的有安全感，甚至还睡过夜了。那出院大概是八月底的事情，可是一直到现在十月底，几乎每个礼拜我还是会去医院报道，因为几乎每个礼拜老师都会通知说，哦，她今天。体温有点高，就量到三十八度，所以又请家长接回家。那规定是，你量到三十八度发烧，你就要等二十四个小时，没有吃退烧药，但也没有再烧了，才能再回去上课。所以，等于我每个礼拜就会又有两天又这样不见他，从来没有好好在学校待过一个礼拜，而且我们一直在适应期，到现在也还没有去过完整的一天，很崩溃，很煎熬啊。这个所谓的育婴不是家，真的是我送托之后又深刻的感受到。那为什么这么说？是因为其实我在要送托前还是非常非常的不舍。老师就跟我讲说：“哎、欸，我们现在就有名额，你最快下个礼拜就可以来。”我还觉得哈，怎么这么快？就殊不知我一送去，根本就巴不得我女儿天天过去，因为真的带小孩太累了啦。小孩越大，你会觉得越累，因为他不再是像以前一样，他只要吃饱睡，睡饱吃，他需要非常非常多的刺激，他要玩，从他开始学翻身啊，学爬，啊、学扶站啊，学走啊，哦，你要顾虑的事情越来越多，所以你会越来越累。先不说别人还是怎么样，就我自己啊，就是如果我们节目的忠实听众，应该也有注意到这件事。我在小孩出生不久后啊，我还常常说我现在是抱着我的小孩在录音啊，或者是他躺着睡着我在录音啊。可是随着他越长越大，就是这件事情是越来越不可能发生，因为他再也不可能好好待在你身上，或者是好好躺在那睡觉不动，你就要去一直顾他，因为他睡觉的时间越来越短，他要玩的时间，他要活动时间越来越长了嘛。所以我真的超佩服托音中心的老师们。你们知道，就是小朋友去上托音中心很忙诶、欸，他们很累，因为老师都会安排很多的活动，就是适合他们年龄发展的。譬如说，他们每天都要看故事书、绘本啊，然后会训练他们各种小肌肉、大肌肉发展呐、啊，去玩、啊。他们玩其实探索就是在。嗯，培养他们各种能力训练，不管是语言啊、社会化啊，他的身体协调各方面，才不是阿妈以前觉得就是啊，一五夹夹爸丢后，罗干毛丢后啊，所以以前小孩都笨笨的嘛，真的是，就像我们这个年代的小孩都笨笨的，我真的觉得现在小孩比较聪明。要送托啊，我就要再讲一下。轻微的宝宝送托这件事情，我个人是比较洒脱，而且我的小孩也比较大，他是在满九个月送托，所以我很洒脱，跟老师讲说，他如果在学校他不喝奶奶就算，我们直接喂副食品，因为他已经到了可以吃副食品的年龄了，不要再逼迫我把奶挤出来，然后让小朋友回头去喝奶瓶，之后还要戒奶瓶，走回头路干嘛呢？而且我之前的节目也讲过，就是我开始完全亲喂供需平衡之后，就是完全挤不出奶的状态。你要我把奶挤出来，亲喂真的是苦了妈妈也苦了孩子，因为我女儿就拒绝奶瓶啊。我个人呢、啊、是非常享受亲喂这个过程，所以我也很感谢自己请了育婴留停。但我真的再重申一次，这个不是假期好吗？假期才没有这么累。好，回过头来讲，就是因为请了育婴留听，我才能亲喂嘛。那亲喂最让人害怕的一点，就是大家都会说亲喂的宝宝很黏妈妈。我觉得这是倒果为因，因为就是的确，你喂奶这件事是无可取代，所以反过来说，它就是一个只有你能拥有的美好经验嘛。但是你不能说是因为亲喂导致。宝宝很黏，宝宝黏不黏这件事就是天生气质的差异。像我和我弟明明都是配方奶喂养的小孩，但我小时候也很黏我妈，我弟就完全没有黏呐、啊。但我又不是亲喂宝宝，我还不是很黏。好啦，你说哦,哦配方奶不准，那我们来说都是母奶的宝宝啊。这一年非常支持我的就是毛新杰毛医师的哺乳支持团体。在宝宝送托之前啊，我稍微觉得我可以 hold 住他，带他出去之后，我几乎每个里每个月都有去参加，在哺乳支持团体里面就可以看到很多亲喂的妈妈们。我非常建议，就是如果你是自己在家带小孩，又是亲喂妈妈，可以去参加那个哺乳支持团体。就可以解开你很多心中的疑惑，也不要说解开疑惑，就是让你心中释怀，就是包括很多人说什么青卫宝宝特粘呐、啊，还是说什么青卫宝宝长比较小只啊，嗯、你在那，里就可以看到形形色色、各式各样的宝宝，但大家都是青卫的宝宝啊，有那种就是呃，我就是小小只，也有就是劈牙子超过，那个头超大的，有那种都不怎么动，都在观察。周遭环境也有，就是一来就人来疯、啪啪照、乱塔的，这些都是亲微。宝宝。你怎么可以用一个单一的特质去形容？它就只是喝奶奶的方式不一样而已呀、啊！你就把一堆原罪标签贴在我们身上，到底是怎样？那当然，我也没有到那么极端，就是母奶至上，一定要亲微啦。这种事情就是请尊重妈妈个人的意愿，好吗？不要强迫。回到育婴不是嫁本身，是因为我真的觉得妈妈有好多好多事情要学习呀、啊，一直跟着宝宝在学习成长。因为没有成为妈妈以前，我真的不知道原来人要长大是这么的不容易。宝宝每天这么认真的成长，是多么多么。呃，花费心神的一件事情，<笑>就不提刚刚说的什么翻身、拿爬行、扶站走啦。从他开始学吃东西，你现在吃东西很自自然而然，但不知道宝宝是需要学习吞咽、咀嚼。吞咽、咀嚼完之后呢，消化也是一个问题。原来宝宝连大便也要学习。他刚开始嗯嗯的时候，他不习惯那个感觉，他会害怕。所以刚开始会一度很像便秘，可是后来发现哦，原来不是，是他不习惯他便便成型的触感。因、嗯、为还在喝奶的宝宝，就是他的便便都稀稀的。但是他开始吃东西之后，便便就会成型了嘛，所以他就要学习怎么去大便。然后你就会看到他那边嗯，嗯，然后你就会教他叫嗯。后来他就也会喽。然后每次他发出这种嗯的声音，你就知道他要大便了。我请育婴到现在。快要一年了，虽然就是抱着一种很愧疚的心态，情，那你明明就很忙，但是你还是要对同事感到很愧疚，这种心情真的是不知道该怎么说、欸。但就这一年，我真的对我来说真的很值得，因为真的好多小事情也有我透过这一年，他就是这样一想而过，稍纵即逝。例如啊，有一次啊，呃，我先生要出门去嘛。啊！我跟小孩在家，我就跟他讲说：“啊，爸爸要出门了，我跟爸爸说拜拜。”就他，就把手拿起来挥了。我当下就超惊讶，说：“哦，原来你会拜拜了。”因为以前嘛、啊，我还在这之前呢，我还蛮常就是手举起来示范拜拜这件事。但我也不知道他什么时什么时候会学会嘛。但就是常常这样看他。结果你有一天忽然就是你没有做这个动作，但是你说到了拜拜这个关键词，他就把手拿起来了。然后再还有说到拍手，因为以前你说他啊好棒、哦，还是拍手的时候，你就会跟着拍手。结果到后来他不看这个动作，但是他听到你说哦好棒哦拍手，他也会跟着做了。你就会觉得哇，你居然学会了拍手，你怎么这么厉害？大家不要觉得拍手没有什么，这个是宝宝发展一个很重要的指标。如果你去看宝宝手册，他就会写，就是如果在多大前宝宝还不会双手拍手的话，他的发展就是有问题。好了，收敛一下我的母爱。好了，来讲一件，就是我们宝宝要开始学说话。那说到学说话，大家就会常常教我说：“你特别要先学爸爸，还学妈妈吗？”那我一直以来心态就是说：“拜托你先学会讲爸爸，因为你以后什么事都找爸爸。” Anyway， 我们家宝宝啊，第一个会说出来，而且是正确理解它含义的词。好像不是爸爸，也不是妈妈，是奶奶。<笑>我女儿现在半夜起来啊，她就会一直奶奶奶奶，而且拉我的衣服，然后我就跟我先生讲说，她好像第一个学会的不是爸爸，也不是妈妈，是奶奶。所以寻找食物是人类的生物本能，但她都这么大，应该也不是因为肚子饿啦。我奶奶对她来说就是一个心理慰藉。好啦，今天分享就到这里。那节目里面有提到，就是毛新杰医师他有出一本还蛮全面的哺乳的书啊，那相关资讯我也会放在资讯栏里，有兴趣的大家可以再去看看喽。那下次见喽，拜拜。